0: Само малко да си пи на смути, извинявайте, че се изморих. Аз така като се стоя, дали не мога да си пи на малко смути. Как сте, приятели? Добре дошли. Епизод 60 започва. 60 на свободно паяна подкаст за щастието каквото и да означава това аз съм Лили Гелева, го до мен на възглавничка като едно подаръче изглежда чуден човек мопс, искам да кажа за тези, които не знаят днес е време за въпроси и отговори така, че няма да се бавя много и минаваме директно към музичката за да си почнем да си разговаряме Тези, които ме слушат по-отдавна, знаят, че се по да броя на колко месеца става свободно падане, по простата причина, че се оказа, че не мога да броя. Но да речем, че някъде се движим към една година и два месеца, нещо такова. Някъде там са нещата, но не се наемам с точни бройки. Можем да си празнуваме годишните, в това поне сме сигурни, дойде ли декември, свободно падане празнува. А сега просто ще празнуваме всяка среща, която имаме, защото така трябва. Всеки ден е празник, всяка среща с вас, за мен също. Мина празника на влюбените, второ ред на мисли. Избутахме го и това. Оцеляхме. Добре сме, имани И продължаваме нататък. Сега, няма да пропусне традицията обаче да ви кажа в колко държави се слуша свободно падане по простата причина, че ми е приятно по този начин да поздравя всички, които ме слушат, с които си общуваме и все пак да си материализираме в главата малко а, как изглежда точно тази общност. Така че, зачитам! Свободно падане се слуша в Чили, Албания, Южна Африка, Египет, Ковейт, Харватия, Кения, Исландия, Бразилия, Унгария, Сингапур, Тайланд, Словакия, Нова Зеландия, Коста Рика, Израел, Индия, Филипини, Япония, Сърбия, Португалия, Еквадор, Мексико, Финландия, Люксембург, Македония, Австралия, Словения, Румъния, Норвегия, Обединени Арабски Емирства, Ирландия, Гърция, Полша, Турция, Канада, Кипър, Швеция, Испания, Чехия, Швейцария, Белгия, Италия, Дания, Холандия, Нидерландия, Франция, Австралия, Штатите, Англия, Германия, България. Здравейте, милички, навсякъде, където сте. Обичам ви. Радвам се, че сме заедно наистина много. Разбира се, свободно падане се слуша и на още места. Както съм ви казвала, аз ви изчитам локациите само според една от платформите – Spotify, но всъщност то се слуша още и в Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud и Deezer, така че а, има още много места, където свободно падане се слуша. Здравейте на всички! Днес е време за въпроси и отговори. Отговарям на вашите въпроси и неща, които имате за споделяне в Инстаграм през изминалата седмица, които ми написахте, а, така че бързам да започнем, защото обикновено те епизоди се проточват, което ще се опитам този път да избегна да сме супер стегнати, и много фит и да сме много доволни. Това обаче, разбира се, винаги ме лишава от възможността да отговоря на всички, но вие знаете да не ми се сърдите, това не е, защото не ме е кефи въпроса, ви просто не се стигах до него. И така, приятели, започваме с нещата, които сте ми споделили. Така, какво правиш в моментите, в които ти е тъпло и се чувстваш на място? място? Немалко пъти сме си говорили и вероятно още много пъти ще си говорим на тази тема, защото тъпотата в живота ходи по хората... А, така де, неизбежно е, от време до време на човек му тъпо. Последният път, в който се справих с това, беше онзи ден, просто легнах и се наспах. Имах нужда да поспя допълнително и не мога да ви опиша какво ще свежа арче се събуди. <съква> Съня е много важно нещо. Когато не сме спали, сме склонни да сме доста по-криви, много по-тревожни. Мозъка ни започва да си съчинява някакви сценарии. Изнервени сме повече, имаме нужда да ядем повече неща, някакси да компенсираме енергия и въобще е много по-хубаво, е, като сме се наспали. Така, че понякога а, от тъпотата може да се избяга и по този начин, с малко хубав сън. Иначе, разбира се, разходка, среща с а, любим приятен човек, някакси да, да смените гледната точка към ситуацията по някакъв начин. Но ако се фокусираме малко и върху втората част на въпроса, какво правиш, а, когато се чувстваш не на място, това е много любопитен въпрос за мен. Аз често размишлявам върху това, че последните години изключително много се стремя да се чувствам на мястото си, което означава много смели решения всъщност, поемане на риск. И избогуване с места, събития, хора, <съкъм> работа и някакви такива неща. И понякога стоя и наблюдавам този процес, и знам, че той е единственото вярно, и го усещам като много правилно. Просто ми е любопитно как така стана. Иначе обичам да ми е трудно, предизвикателно да да се уча на някакви работи, да не ми е лесно, да ми е любопитно в някаква посока, в която да не се чувствам в свои води. Това ми е интересно. Имам вътре в мене някаква интуиция, която все повече слушам. В какви ситуации искам да попадам, с какви хора искам да си имам работа, с какви не и така. Понякога се чудя дали е правилно. От гледна точка на това дали по този начин не се затваряш в една лека иллюзия, нали, обграждаш се с хората, които искаш, а, поставяш се в ситуациите, в които искаш. Но веднага в следващия момент, в който се сблъскам с нещо, което ме е <laughs> И чувам фалцета в гласа си, опитвайки се нещо да обясня, как ги виждам аз нещата, си казвам много хубаво правиш. <laughs> Много хубаво правиш. Да. Но така да е, за да не се отплесвам, според мен е важно да се научим, т.е. да се учим всеки ден да различаваме гласа на интуицията си, къде искаме да бъдем, с кого ни се общува, какво ни се прави и, и как ни се работи, за да може все повече да се доближаваме до мястото и начина, по който ги виждаме нещата. И също така, Не трябва да забравяме, че всичко това се мени и променя, и развива, и човек има различни потребности в различни моменти от живота си. Така че, да, минаваме към следващ въпрос. Епизода за живота в България ме разтреса, разчувства, разплака до ядрото ми. Така ми се иска на всички да ни се получава живота тук. Съжалявам. И едновременно с това се радвам. Това е тема, която се оказа, че вълнува много, много, много от нас наистина. Разбираемо е. И на мен ми се иска много да ни се получава тук. Живея тук, вярвам в това място, явно си представям бъдещето си и инвестирам в това място, времето си, най ценният ни ресурс, така че би било страхотно да става все по-добре и по-добре. Как човек свиква да живее сам след дълга съвместно-жителска връзка? Какво се прави, не знам. Ами как? Както свиква да живее с някого след като дълго време е живял сам човек? Свиква с всичко. В това мога да те уверя и да ви уверя. И вероятно и вие го знаете. За добро или лошо човек е много адаптивно същество. И просто човек трябва да бъде търпелив към себе си. Във всяка една ситуация, която е нова за него. Всяка една нова ситуация или позабравена стара, <си>, си иска време, енергия и човек свиква. Кое е нещото, което винаги ти оправя настроението? Ами аз съм така програмирана от дете, че да не влача някакви истории дълго, в моето семейство, така винаги сме правили. Ако някой има конфликт с някого, възможно най-бързо неща се изчистват или става смешно и се продължава нататък. Така, че имам този рефлекс отвътре да се изваждам от подобни настроения. Просто не закисвам в тях. Намирам си начини да се измъкна. Поглеждам под друг къгъл на нещата, ставам и смешно, намирам така нелепото в цялата ситуация, хващам се в ръце нещо послагам си някакъв ред в живота <сък> или излизам на разходка. Така, взимам нещата с твои ръце. Мисля, че всеки е способен да го направи. Гледах Джим Кери в Лайер Лайер. Лъжлото, мисля, че беше на български. И не съм спрява да се смея. Наистина голям човек. Радвам се, че си го гледала. Той наистина е... Джим Керри е вселена. Много често, като гледам филм с него и си казвам... Просто се опитвам да си представя това на сценарий, как се прочита. Има много, много филми негови, в които м- нищо в диалога <laughs> или ситуацията не предполага подобно поведение. Тоест не предполага персонажа, който той изгражда. И винаги си казвам какъв човек е това? Какво въображение Какво владеене на, на всичкото му, на цялото му същество е това. Просто наистина страхотен. Гледайте го всички. Или ако сте го гледали, припомнете си някакви негови филми. Просто голям човек, наистина. Ето отново един подобен въпрос. Изпитваш ли тревожност и как се справяш с нея? Колко време оставаш в неприятна за теб ситуация? Ако някой от вас си мисли, че другите хора живеят а, без тревожност в живота си, без неприятни емоции, без страх, без съмнения, жестоко се лъже. Няма такъв човек. Няма такъв човек. Живеем в такова време и сме си постолали много добре, така че тревожността да се разположи много удобно в животите ни. Такова е. Това е положението. Това, което мога да ви кажа на този етап е, че колкото повече и се съпротивляваме, толкова повече сила и даваме на тревожността. Нали сме си говорили, а и свичерите на свободно падане са на тая тематика. Облаци. А, ако сме тревожни, това не означава, че ние самите сме тревожността. Ние самите сме отвъд всички такива а, еднократни или многократни усещания. Ние сме отвъд всичко това, а тревожността е просто някакво си настроение, което преминава през нас. Не трябва да се вкопчваме в него, не трябва да се определяме през него и не трябва да му се страхуваме. Нормално е, нормално е, наистина е нормално. Нормално е да ти минават всякакви мисли през главата. В такива моменти винаги-винаги можем да си помогнем с дишане. Съзнателното дишане е наш пръв приятел. И независимо в какви обстоятелства се намираме, винаги можем да си откраднем едни-две минути, в които да дишаме съзнателно. Поемаме си бавно въздух, издишаме, броим си на ума, къщете, за да дишаме равномерно. И така едни-две минути понякога са достатъчни за да се балансира цялата ни система и да се поуправят нещата. Движението също. Не сме си казвали. Много е важно да се движим, да правим неща с ръцете си, с телата си. Ние сме създадени, телата ни са създадени да вършат много повече работа, да живеят в съвсем други условия, а сега съвременният човек ние предимно седим, седнали през деня си на затворено. Това не е окей. Okay. И ние трябва да използваме всяка свободна минута, в която да се движим, да излизаме на въздух, на слънце или на облаци, или в дъжд, или сняг. В мъгла? Или? <съща> трябва да излизаме навън. Трябва да се движим. Трябва да се измаряме. Иначе в телата ни на някакви определени места започва да засяда една енергия, която иначе трябва да си се върти и да си се изразходва. А тя стои тъй като ние самите не я използваме. Когато нещо ни е тревожно или нервно, много помага да се движим, много помага да се изморим физически. Защото най-често ние хората се измаряме психически, а телата ни са в състояние на покой и става един дисбаланс. Разбира се също, винаги помага да споделиш с близък човек, доверен човек, любим човек, да си кажеш как се чувстваш или да изслушаш другия как се чувства. Много често ще чуеш същото, което и е в твоята глава. И разбира се, както сме си говорили, малките неща от ежедневието ни те са изключително важни. Когато ние имаме усещането, че Държим нещата в свои ръце, ние се чувстваме много по-стабилни психически, много по-устойчиви. Така че, а, както каза Саме обекът, да не се отпускаме в малките неща, да си правим а, някакви мини планове, какво ще направим с деня си, какви задачи имаме завършене, какво бихме искали да направим, а, да си приготвим вкусна храна, да си организираме времето по някакъв начин и по този начин а, си гарантираме удовлетворение в края на деня. Отговарям тук, защото е малко по-дълго. Преди няколко дни реших да изляза от зоната си на комфорт и да си направя социален експеримент под някаква форма. Да видя каква реакция ще получа, ако посвиря на китара за 20 минути в подлеза на Сердика. Ако трябва да бъда честна, като виждам какво става напоследък и в световен мащаб, очаквах да бъда напълно игнорирана, дори гледана на криво. За мое голямо очудване, обаче, няколко човека ми пуснаха стотинки, един мъж седна срещу мен, за да ме слуша. А две много симпатични жени ми пожелаха к. Смети ми казаха доста мили думи. За мен е без значение дали ще включиш това, което споделям в епизода или не. Просто искам да изкажа щастието си от това, че все още има хора, които дават шанс на непознати хора, които вникват в музиката, интересуват се от изкуството и подкрепят хората, които го създават. Просто в такива моменти осъзнавам как малките положителни неща в живота ни, които за съжаление често не оценяваме, всъщност са най-красиви и значими. После пис вдъхновяваш... Много, много хубаво и много на място се появи това, след, след като споменахме малките работи. Да, малките работи всъщност са най-големите работи, това ще кажа и това, което си направила е супер. Така, следващото споделяне. Нямам въпрос, а по-скоро споделяне по последния епизод, което така и не написах. Болката наистина е велик учител. От пролета миналата година имам проблеми с кръста, водещи и до ежедневна болка и ограничения в движенията и начина по който си свикнал да живееш. Разделиме с йогата, но да се върна на болката, с това си постоянство оголва всички камъчета в характера, в комуникацията с околните и те изправя пред много неща, с които така или иначе си имал да си работиш. Благодаря за подкаста. Много често темите ти ми идват много синхронично с нещицата, с които и аз се боря към дадения момент. Благодаря много за споделянето и за доверието и за хубавите думи и гордея се с теб, макар и да не те познавам за това, че толкова мъдро и толкова зряло си възприела тази ситуация в живота си. Респект, наистина. И се надявам, както си писахме също, да не продължи болката дълго да е част от живота ти, а да те научи на квото трябва и да продължиш напред да се идентифицира с нея, без да става част от твоята природа, а просто да е била етап именно за да се срещна с някои работи. Така, че ти желая здраве! Здраве, здраве! Какво мислиш за ученето цял живот? Би ли следвала магистрска програма на 46 години? Разбира се, че да. Когато аз учих магистратура, си припомних колко велико нещо е да учиш и как това не трябва човек да спира да го прави цял живот. Не само метафорично и в живота си, ами буквално <съща> да се срещнаш с едни хора, които имат едно конкретно знание, което могат да споделят с тебе в някакъв съвсем друг контекст на това, което ти се случва по принцип и разговорите, които водиш, е м- изключителна ценност. А в курса ни имаше хора на различна възраст и трябва да ви уверя, че никой на никого не е правил проблем. <сък> Затова ти на колко си години, пък що учиш и някакви такива неща. Това са страшни глупости, ако въобще някой го притеснява това. Това са изключителни предразсъдъци. И ако някой прави проблем на някого за подобно нещо, това е човек с... А, м- как да го кажа, възможно най-меко. Има много хляб да изяде този човек. Ако някой каже на някой, ти защо на толкова години учиш? Това са пълни глупости. Ученето във всяка една възраст може да предизвиква единствено и само възхищение. Да, ако някой си мисли, че знае много или че има някаква възраст, която нещо трябва да се научи, мисля, че е в страшна заблуда. Трябва да се учи. Това е рефлекс, това е начин на гледане на живота и света и хората, който не бива да се губи и човек не трябва още да се претеснява да учи на каквато и възраст да е. Това е най красивото нещо. Какви бяха първите стъпки, които предприе по пътя на усъвършенстване на себе си и... и кои? Ами аз винаги съм била склонна на... Такава една самоаналитичност, вглеждане, вторачване бих казала в себе си. Винаги съм била склонна да си правя равносметки, да изисквам от себе си. Като това поведение обаче е преминало през една доста крива парабола. Като началото се изразяваше в това, че не се чувствам окей okay в кожата си, не се харесвам, не съм достатъчно това или онова, че искам да съм нещо друго. Така де, някои причини а, за това поведение съм си вече споделяла с вас. Това беше един модел на възприемане на себе си, който дълги години търкалях <laughs> и обслужвах. И това обаче малко по малко с така съзнателна работа върху себе си започна да се превръща в нещо друго. И как да намерят по-точните думи? Може би от а, взискателност се превърна в съзерцателност. Ако преди исках повече или по-малко да бъда това или онова, да постигна не знам си какво, сега по-скоро използвам тази склонност да се вглеждам в себе си, без да се съдя обаче и без да изисквам от себе си. Просто ми харесва да се свързвам с себе си, да присъствам съзнателно в тялото си, в ситуациите в живота ми и така нататък. Какво да правим в моментите, в които не знаем какво да правим? Ха-ха-ха! Да, абсолютно го разбирам това нещо. Ами какво да правим? Според мен трябва да сме търпеливи, трябва да си даваме времето и трябва да сме спокойни вътрешно отдолу под всичките тези а, въпросителни, които имаме в главата си, че каквото и решение да вземем, каквото и да направим, все ще е вярно. Няма решение, което да не ни отведе на правилното място. Това ми се струва важно. Да имаме това спокойствие дълбоко-дълбоко в себе си. Какво мислиш за постоянното искане на любов? Да искаш да чуваш постоянно, че си обичан? (съкък) Ами това е едно много досадно поведение, (съкък) което всъщност постига точно обратното. Но да оставим това на страна, шегувам се, това говори за крещящата нужда на човека да си свърши някои неща по себе си. И да се приеме той такъв, какъвто си е, и да се заобича, и да спре да търси отвън потвърждение или любов, или каквото и да било. А, нищо отвътре не може да се компенсира с нещо отвън. <laughs> и прилагам веднага доказателства, за да ви обясня какво имам предвид. Ето, аз съм човек, който а, има нужда от сутрин до вечер да му повтарят, че го обичат, че е харесван, желан, стойностен и така нататък. Примерно, въпреки че, нали, наясно сме, че на всеки от нас му е приятно да чува такива неща, но не говорим за това. Ако говорим за човек, който има нужда постоянно да му се натяква колко е симпатичен, <съща> меко казано, забелязвали ли сте, какво става обаче? Забелязвали ли сте, че а, такива хора. Когато срещнат някой, който постоянно им обяснява колко са обичани, стойностни, ценени и така нататък, това не ги удовлетворява. Даже а, подобен човек би ги отблъснал. Забелязвали ли сте го? Защото такива хора, които имат много любов за наваксване вътре в себе си и нужда от приемане, те обичат да си възпроизвеждат ситуации, в които единствено и само да доказват, че а, не заслужават любов. М? Разбирате ли за какво говоря? Така де, искам да кажа, че а, работата, която имаме да си свършим сами със себе си, не може да ни е компенсира никой отвън. Не казвам, че не е приятно да срещнем човек, който да ни цени и да го изразява. А, това не е нещо лошо, напротив, много е хубаво и ние самите трябва да а, ценим хората покрай себе си и да намираме начин да изразяваме колко са ни важни скъпи и любими, това е страхотно, но ако човек е зависим от това да получава отвън нещо, което му липсва отвътре, това е едно болезнено травматично поведение, с което може само самия човек да се справи. А как става това? Това става с вглеждане в себе си, да си обясниш кое, защо се е появило, да се приемеш такъв какъвто си, да простиш на себе си или на някого. Неща, за които всеки път си говорим. Какво би казала на някой, който учи в училище по изкуства, били дала някакъв съвет? Велико е да завършиш училище по изкуствата. Ако отново трябва да избирам, пак бих избрала да завърша училище по изкуствата. Това е една толкова креативна и симпатична среда, в която човек се научава на толкова много, че просто доминявам. Наистина. Супер е. Съвет какъв съвет? В училищата по изкуства обикновено се събират едни много чувствителни, да не кажа раними човечета, много емоционални, което е много деликатно и съвета ми е да не се бърза, да не се опитваш да се впишеш на всяка цена, да си слушаш собствената интуиция за правилно и грешно и така да вярваш в своя си път да нямаш съмнение, че си на прав път и да бъдеш а... търпеливо човече. <съща> и независимо с какво продължиш да се занимаваш, да знаеш, че това не е загубено време със сигурност. Малко суета, мазането с всички масла на земята, грижа за кожата и tips and tricks. Ами напоследък съм си решила да си мажа много по-често косата с масла, защото тя е сухар по природа, такъв човек е и има нужда от много мазни работи, за да се хидратира здраво. И напоследък я мажа с а, една колаборация между... Кокосово масло, какаово масло, зехтин и, и жожоба. И много добре и се отразява, много е доволна. <laughs> за кожата на тялото си също залагам на масла и обожавам <laughs> да се мажа. Много ми харесва и как ми ришат. И просто си се чудя на къла как преди години съм се мазала с някакви лосиони за тяло и някакви изкустеняци и химийки, защото през кожата ни тези неща навлизат в организма с маслата, положението е съвсем спокойно. За лице ми е важно почистването, след това да се хидратирам с някакъв серум и после вече някакъв блак крем, като сутрин добавям и слънце защита към тая история. И някъде веднъж на седмица гледам да си почистя лицето малко по-основно. Имам една а, силиконова вибрираща четка и в общи линии е това май. От към грим... Напоследък използвам Биви крем който е пак със слънце защита, а, спирала и бълсам за устни задължително, тъй като зимата при мен проблема е сериозен. Миналата зима беше по-зле положението, като се усмихнах и ми потише кръв от устата. тази година са малко по-добре нещата, но отново всичко е много нацепено. И, и така, такива истории. Момчета, как сте? Кое препъва мечтите, знам, че ние сме виновни, ама търся експертно мнение. Ей, Саша, извикам професора. Професоре, е? Ами, де да знам какво препъваме мечтите. Ако искаме нещо, то си се появява в живота ни рано или късно, със сигурност. А, ако имаме усещането, че нещо не сме го направили, а сме искали, не трябва да живеем с това. Според мен, човек не трябва да живее с ако това бях направил, какво ще се да стане. Или искаш нещо, или не искаш нещо. Аз съм на това принцип. Ако пък ти се е сменило намерението, сменило ти се желанието, тогава трябва да си в комфорт с това. В крайна сметка ние не сме някаква константа, ние сме динамични същества и се променяме. И ако вече не искаме нещо, което сме искали вчера, това е вреда на нещата. Не е ли? С две думи, аз си мисля, че ако човек а, иска да постигне нещо, той го прави. Така си мисля. Ако вече не иска, не го прави. Но това да живеем в аз можеше да, аз на времето исках да, това са някакви, а, фу, не, не ме кефи този начин на мислене и не мисля, че някой от нас заслужава да живее по този начин. Това си мисля че препълнението на мечтите е нещо, което всъщност е невъзможно. (laughs) Така си мисля аз. Колко аз откриваш в себе си? Може ли да бъдем само едно аз на работа, пред близки и за себе си? Ами дълбоко под всички определения ние сме едно нещо, но иначе проявленията на това нещо са различни, така че според мен човек има безчет азове. (laughs) Както и друг път съм ви казвала, за мен човек абсолютно гарантирано е способен на всичко, в зависимост от обстоятелствата. Сигурна съм в това и като актьор ви го казвам, защото в крайна сметка работата ми е такава, да защитавам различни гледни точки и да намирам причините и мотивите, така че човек е много неща, безброй неща. Просто не трябва да се забиваме в... Няколко определения. Трябва да знаем, че ние сме много отвъд тях. Любими филми на Удиялан. На Удиялан много харесвам на Рим с любов. Един от по-новите му филми, който не знам защо този филм по някакъв много особен начин ми действа и много рева на едни места в него. Има нещо много гениално в няколко хрумвания в този филм, които много харесвам. Също харесвам един, ама как се казваше той дето? Отвориха едно място за бисквити, а пък отдолу купаяха за банка. <съща> Ама не мога да се сета. И всъщност бисквитите почнаха да стават супер вървежни. Много приятен филм. Match Point също много харесвам, на удяван. Бе много и от старите му има страшно много. Одяван супер. Препоръчайни и постановка. Както не веднъж съм казвала, любимата ми постановка в българския фиш в момента е капитална грешка на режисьора Иван Пантеле в Народния театър. Препоръчвам ви. Две ръце и два крака, и сърце, и душа. Понякога искам да убия приятеля ми. <съща> Абе, това е нормално, не е ли? Хора сме. И, сигурно и приятелят ти от време на време изпитва същото. Както и не само твое. Всички хора понякога изпитваме подобни неща. Това не означава, че е така по принцип. Това си някакви настроения състояние и е нормално и даже е красиво, че хората въпреки всичките си там несъвършенства и трески и задяване се обичат и споделят времето си. Това е много красиво, хора. Още не ви пука. Нямам какво да питам, но имам какво да споделя. Толкова сте готина, че с нетърпение следя всяко ваше стори и пост за да ми оправят настроението. Много благодаря. Много искрено се радвам. Как би представила подкаста на човек, който няма идея за него? Аз а, не си падам да представям някакви неща. Никога не съм канила на представление. Ао, няма да ме гледаш. Ням, имам такива колеги. Не мога. В смисъл, ако някой иска да гледа, чуе или види нещо, то ще си стигне до него така или иначе. Аз няма какво да обяснявам. Аз си го наричам подкаст за щастието. Какво ти означава щастието? Нали? В смисъл... Мисля, че в нещата, които правя, влагам достатъчно ирония и самоирония, за да са така достатъчно несериозни, <съща> за да скъсят дистанцията с хората. След всеки епизод ми просветва какъв би бил смисъла на живота, та да имам някъде 59. <съща> Супер! Как да помогнем на някого след като се е провалил? Като сме, като бъдем до този човек. Провалите са част от играта. Те ни учат на повече от всичко друго. Така че м- обикновено след подобно нещо идва нещо много хубаво. И ние просто трябва да стоим и да излъчваме тази сигурност и човека до нас да бъде спокоен, че всичко ще бъде наред. Какво значи провал освен това? Това са уроци, това са предизвикателства. Мислила ли си, усещала ли си понякога, че има неща, които си сигурна, че няма да направиш в този живот? Преди съм била по-склонна да си мислят такива неща. Малко по малко с времето и с работата си, и въобще с опита си, осъзнах, че човек може всичко да му се случи. Наистина. Благодаря, Лили. Нямам въпрос. Само добре, че те има. Благодаря и аз. Благодаря. Абсолютно взаимни са усещанията ни тук в свободно падане. Тук ще комбинирам два въпроса, които виждам. «Нова земя» е една от най-добрите книги, които съм чела днес и завърших. Чудесно, любимата ми книга. И тук включвам следващия въпрос. Би ли препоръчала книга, свързана с себепознанието? За мен това е «Нова земя». Аз често говоря за нея, така че това е моя отговор. Прекрасна си, раздаваш любов и положителна енергия навсякъде. Благодаря. Дай Боже! Кой ще е новия шампион на Европа по футбол? Ливърпул, разбира се. и never walk <laughs> Хайде да си направим една свободна среща с зелено смути и бомбони. Като нищо това да стане. Би било супер приятно. Май, не мислите ли? Хора, трябва да приключваме. Много се извинявам на всички, на които не съм отговорила. Много се извинявам. Обичам ви. Хващам последното и завършваме с... Абе, само на мен ли ми тежи това постоянно чакане да си щастлив? Ще съм щастлив, ако, кога то? Еми, в този въпрос се състои и отговора по някакъв начин. Да, разбира се, тежи тази нагласа, тежи, ако ние си въобразяваме, че нещо ще се случи при условие, че а, и ако го заслужим и след а, не знам си колко време или кога то, ние никога няма да стигнем до този момент, в който да се чувстваме добре. Никога няма да стигнем. То винаги ще се измества на няколко крачки пред нас. Но това е просто нагласа. Ние ако го осъзнаем, можем да го променим и можем да върнем центъра в сегашния момент, вътре в себе си и да знаем, че имаме силата и че в нас е цялото това нещо, което можем да го изпитаме и никъде другаде и че сме достатъчни, и че любовта към себе си и към другите и прошката са най-добрите инвестиции, които можем да направим. За вдъхновяващо искам да ви споделя една мисъл на Дейвид Бауи, която ми попадна тая седмица и много ми така хареса да си размишлявам върху нея. Така че, да, превеждам вие отгоре-отгоре. Ще разберете горе-долу за какво става въпрос. А именно мисълта е следната. Дисциплината не означава да направиш така, че да закусваш в 8 и да излизаш от къщата си в 8 и половина. Дисциплина е ако започнеш да правиш нещо, да решиш дали си струва да го следваш или не. И ако си струва да го последваш, тогава да го следваш до логичния му завършек и да го правиш по най-добрия начин на който си способен. Ето това е попътно по някакъв начин и на това, което си говорихме за дали е възможно да бъдат провалени мечтите. От нас и зависи. Ние избираме кое си струва и кое не. И когато определим, че нещо си струва, да му дадем наистина от нас и да го последваме. И да сме постоянни и последователни в цялата тая работа. Желая ви хубав ден или хубава вечер. Хубаво да ви е като цяло, защото заслужавате да бъде така и защото това си е вашия живот и този ден или тая вечер си е като никоя друга и никога повече няма да се върне. Така че прегърнете от този живот и му се наслаждавайте. Обичам ви, обличайте си и вие. Още не е пролет. Внимавайте. Са? Почва да се затопля, да не му отпуснете края. Намятайте по нещо. Мислете ги тия работи. Докато има ръв в месеца. И така, приятели. До следващата сряда. Обичам ви. Чао! И смисъла на живота е, а между другото, приятели, току-що виждам, че Мария Жекова ми е задала въпрос, на който не отговорих, но искам да ви кажа следното. Тя е прекрасна и ви съветвам да я следвате в Инстаграм, защото а, има защо. Просто е една от а, хората причини, заради които човек си казва има смисъл да бъдеш в България. Прекрасно вдъхновяващо момиче. Ще ви оставя в описание линк. Аре, чао!